0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir vous écouter, votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le pré-état daté. C'est la minute juridique, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la publication au journal officiel de la loi 3DS du 21 février 2022. Elle vient modifier l'article 206 de la loi Elan sur la mise en conformité des règlements de copropriété qui devaient être faite au plus tard le 23 novembre 2021. Les conséquences de l'absence de mise en conformité étaient restées très floues. La loi 3DS, dans son article 89, vient clarifier les choses. Extrait. Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, c'est-à-dire la majorité, l'article 24. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes. L'existence du droit n'est donc plus remise en cause, mais la non-conformité des règlements de copropriété aura sans doute des conséquences sur les litiges afférents à la répartition des charges et le recouvrement qui en découle. Les avocats, des copropriétaires débiteurs, ne manqueront pas de soulever l'anomalie quand le législateur fait, défait et refait. Maintenant, on attend la jurisprudence. Ainsi va l'actualité et on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Le pré-état daté, le fameux pré-état daté, y a-t-il un quiproquo Rappelons d'emblée que ce terme, pré-état daté, n'existe pas dans la loi. Reprenons un peu l'histoire. Tout commence avec la loi Allure en 2014. On vise alors la protection du consommateur, en l'occurrence l'acheteur, au stade du compromis de vente. On est sur l'information à tout prix, la transparence à outrance. Judiciarisation de la société oblige, tout le monde veut se couvrir, ouvrez grand le parapluie. Alors reprenons que nous dit exactement le texte de loi article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. Qui cela concerne-t-il Cela concerne le vendeur et l'acheteur et uniquement le vendeur et l'acheteur. Rappelons-le ici, l'obligation d'information pèse sur le vendeur et uniquement le vendeur. Le syndic n'est donc absolument pas concerné. Quel est le champ d'application du texte les dispositions du présent article, L721-2, s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation, et soumis au statut de la copropriété. Pour le dire plus simplement, le prêt état daté s'applique à la vente d'un lot de copropriété, donc pas à la vente d'une maison individuelle par exemple. À quel moment les informations doivent être remises Les informations sont remises à l'acquéreur au plus tard au plus tard à la date de signature de la promesse. Le vendeur devra donc collecter les informations bien en amont s'il ne veut pas être pris de court le jour de la signature. Alors, quelles sont ces informations L'article L721-2 nous donne la liste. Premièrement, les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, c'est-à-dire fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi de 65. Celle-ci est générée automatiquement à la mise à jour du registre d'immatriculation de la copropriété faite par le syndic chaque année. Ensuite, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés. Des modificatifs, il peut y en avoir des dizaines. Puis les PV des assemblées générales des trois dernières années. Deuxièmement, les informations financières suivantes. Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, c'est-à-dire les charges travaux payées par le vendeur au titre des deux Dernier exercice comptable. Ensuite, les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur, puis l'état global des copropriétaires débiteurs et la dette vis-à-vis -vis des fournisseurs. Ensuite, le montant de la cote-part du fonds travaux rattaché au lot principal vendu. Rappelons que le fonds travaux n'est pas remboursable aux vendeurs par le syndicat. Les parties devront éventuellement convenir entre elles d'un arrangement. Nous avons aussi le carnet d'entretien de l'immeuble. Nous avons également une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice. Or, cet arrêté n'est jamais sorti. Nous avons également dans le pré-état daté les conclusions du diagnostic technique global, mais disons-le tout de suite, rares sont les copropriétés qui ont fait le DTG. Voyons maintenant comment ces documents doivent-ils être remis. La remise des documents peut être effectuée sur tout support et par tout moyen, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur. Quels sont les effets de la remise de ces documents Tant que ces documents ne sont pas remis à l'acquéreur, le délai de rétractation de 10 jours ouvert à l'acheteur ne court pas. Voilà donc pour la liste des informations et documents à transmettre. Ça fait beaucoup. Le vendeur a-t-il le temps et la patience d'aller chercher et réunir toutes ces informations Non, c'est compliqué pour lui. Il ne le fera pas mais le notaire en a besoin pour faire courir le délai légal de rétractation, on l'a dit. Alors, comment fait-on Eh bien, on demande au syndic. Le bon syndic, l'homme à tout faire. Et c'est là que sort par magie le fameux « prêt-état daté » imaginé par les notaires et plus précisément la Chambre des notaires de Paris. Le syndic se plie alors à l'exercice, il assiste le vendeur dans sa collecte d'informations, mais comme il n'est pas obligé de le faire, il facture sa prestation. De là naît la polémique. Le syndic peut-il facturer N'est-ce pas sa mission de base La facture n'est-elle pas trop salée L'arc s'en mêle, les journalistes à sensation s'en mêlent, haro sur le syndic comme d'habitude. Et l'on voit aujourd'hui éclore sur Internet quelques prestataires qui proposent un prêt daté en ligne pour 50 euros, 30 euros. Mais évidemment, on ne sait pas ce que cela vaut. Pour faire une mise au point, une réponse intéressante du conseil supérieur du notariat à l'attention de l'ARC vient d'être faite le 19 janvier 2022. L'ARC qui, comme à son habitude, cherchait à casser du syndic en présentant les choses à sa manière, cette fois-ci au sujet du prêt état daté. Il est vrai que ce document tend à polluer les relations entre le syndic et le copropriétaire vendeur. Ce document dont on se serait bien passé, vu le travail que nous avons déjà fournir toute la journée. Le Conseil supérieur du notariat, CSN, rappelle donc à l'art que le prêt à dater est un document créé par les notaires, on préfère le préciser ici car ce n'est pas très explicite dans le courrier, et qui n'a aucune base légale. C'est dit. Le CSN reconnaît à demi-mot que ce document provoque artificiellement une nouvelle tâche administrative pour le syndic. On rappelle à ce propos que les syndics n'ont jamais demandé la création de ce document. Le CSN rappelle, tout comme les syndics s'évertuent à le faire à chaque instant auprès de leur copropriétaires vendeur, que toutes les informations requises et dues par le vendeur à son acheteur au titre de l'article L721-2 du CCH sont déjà en sa possession. Effectivement, on confirme. Ils sont déjà en la possession du vendeur, soit dans les documents que le syndic lui envoie de façon récurrente, un comptables comptable joint, joint aux convocations d'AG, appel de fonds, répartition annuelle des charges, soit dans l'extranet alimenté par le syndic et accessible gratuitement à tous les copropriétaires. Le CSN rappelle que si, malgré tout, le vendeur sollicite l'assistance du syndic pour compiler toutes ces informations dans un document de synthèse appelé donc « prêt-à-dater », il doit payer cette prestation. Et ce, d'autant plus que la responsabilité du professionnel est engagée par sa signature. Ça, c'est nous qui le rajoutons. Enfin, le CSN rappelle que la prestation sollicitée fait l'objet d'un devis émis par le syndic un devis que le vendeur est libre d'accepter ou de décliner, et dans ce cas, libre à lui d'aller chercher lui-même les informations en accès gratuit, on le répète. Dans ces conditions, le prix du devis du syndic n'est donc pas un sujet. Il n'y a donc pas lieu, n'en déplaise à l'arc, à débat ou polémique sur le montant de la prestation d'assistance du syndic. Et si les notaires tiennent absolument à ce prêt-à-dater qu'ils ont imaginé, rien ne leur interdit de le prendre à leur charge, Fin de l'histoire. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité, je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Point.